0: 大破解破解大新闻，大家好。这一周前后呢，可以说是世界大局的关键十字路口。而许多观众朋友呢，今夜也许感到沉重，仿佛听见了时代的呼召。中华民国总统在五二零就职呢，台湾获得了全世界大量的一个声援和鼓励。而当香港朋友在为台湾开心骄傲的隔天五二一， 521, 香港就坠入了深重的不安和愤慨。中共史上最短的两会在无力开幕，而北京呢，白天如黑夜，又是暴雨，又是有惊雷,雷，又是有冰雹。而在晚上呢，宣布二十八号将要通过香港版的国安法。香港民主派在深夜召开紧急记者会，痛批中共是终结“一国两制”，要蓝炒香港这国际城市来同归于尽，而这又是否暗示中共可能不惜蓝炒世界呢？而川普已经放话，美国将会强烈的回应。而白宫在五二一这天呢，发表了二十页的对中华人民共和国的战略方针，全方面呢，抨击中国共产党的种种的恶行，包括了经济的掠夺，包括了军事的扩充，压迫台湾、香港，迫害人权，还提到了。中共最怕的红线八轮功。而美国将做好长期对抗的准备。在五二日这天的消息呢，美军的四大航空母舰就正在太平洋待命。而的国务卿蓬佩奥在五二零说呢，一九四九年以来，中国一直由残忍的共产党政权统治，而世界是大大低估了北京对于自由国家的敌意程度。全世界正在清醒过来。不过这样的情形是否来得及抢救危险中的香港？而唇亡齿寒的台湾又该如何抉择行动？美国带头在脱钩中共，是否能够预防、防止中共来染场世界吗？两位来宾为您深度的解析。总体经济学家武家龙，主持人好，张老师好，各位观众大家好。台湾智库咨询委员张国成，主持人好，家龙大哥好，各位观众大家好。好，我们先请教两位老师哦。中共人大在未来一周审议这个港版的国安法，而且绕过了香港的立法会的程序。而在通过之后呢，中共将可以在香港设立国安机构，当然还有适用相关的许多的法律。那民主派痛批就是蓝炒香港。那想请教一下，您第一个先请教张老师，这是我暗示中共才威胁蓝炒世界同归于尽？那第二个是，川普政府似乎在加速和中共脱钩哦。那您认为说，呃，这可以算是美方一种反捆绑的一个部署之一吗
1: ？哎、欸，我想哈、哦，中共做什么事情哦，他有他这个与众不同的世界观哈、哦。像这个香港民主派认为中共要赶超香港，其实中共哦完全不会有这个想法，他不会觉得他要跟世界同归于尽，他反而觉得是这个风景这边独好。啊，因为现在来讲，他认为这个疫情他已经啊基本上算是控制住了。啊，相对于这个欧美，啊，他还有一定的能力。那这个在香港议题上，哈，他就觉得现在是到了这个做一个了结的时候了。啊，特别是从去年的这个反送中啊这个浪潮以来，哈，他意识到这个在香港要推动一国两制，哈，就终究你们也不相信。那就中共的体制来讲，也不可能容许真正的一国两制。那这样子的话呢，干脆就提早过渡到一国一制。那我认为这个是中共的一个基本态度。所以呢，他不断的在啊这个收回对香港的承诺，以及增加对香港的种种的限制。啊，站在中共的角度来讲，啊，就是我刚才说的，他认为一国两制你们不会真的相信。然后呢，就我的体制来讲，要迟早也是要走回一国一制的。而且呢，中共自己认为哈，如果中国共产党的统治有问题。那么他更不能容许香港好作为这个民主自由的一个可能的基地，啊，那如果他的统治哈好，他对他自己有信心的话，那这个他会告诉全体中国人民说，改革开放四十年来，中国已经取得了很大的进展，也不是在像过去一样那么需要香港作为一个金融的基地或者是对外开放的门户啊，因为他如果还在现在啊认为香港地位还跟四十年就前就是哦就这个刚刚签订。制定基本法，好，刚刚这个讨论这个一国两制五十年不变，好，他认为现在已经不同于那个时候了。啊。中国现在已经不见得那么需要香港了，这是他一定会设法告诉中国人民说，啊，中国的改革开放已经取得巨大的成果，中国已经不需要啊再这么的重视香港了。啊，不然的话就等于否定了他啊这四十年来所谓改革开放的这个成果了。所以，啊，在这个情况之下的话，他基本上他不会认为他要跟世界同归于尽，他反而认为风景这边独好。哦，你美国疫情严重，欧洲疫情严重，啊，这个这个在这个情况之下，哈，反而是他是进一步的哈，转守为攻，以攻代守，好，要这个积极的哈，啊，这个争取这个在国际政治上的这个话语权，啊，呃，我认为这是中共他目前哈在香港问题上采取大动作的一个基本的心态跟原因。好，那我们接着请教这
0: 个吴老师哦、喔。这个川普表态说，如果中共他执意的要推动这个港版的国安法，美国将会强烈的反应。后请教说，美国其实有香港人权法、政策法，而国务卿蓬佩奥不久前就表明说，他非常的关注香港的自治情况还有自由。那疫情发生以来呢，中共在国际的压力已经非常的大，美中的关系也是一直的升，呃，这个紧张升高。中共在这个时候强推国安法哈、啊，请教您的观察。再来就是说，香港其实是一个国际城市，连接国际经脉啊，被称为是这个呃中国金融的夜客模。您觉得说，第一个说，美国可能痛心取消这个香港的自治地位吗？好，那之前有评论家分析说，中共可能蓝潮世界来这样同归于尽。您觉得说，中共蓝潮香港会不会是一个前兆？
2: 去年九月二十四日的时候，川普在联合国大会发表演讲，对大会，然后中间提到香港有两句话。第一句话是啊，要中共啊遵就是遵守中英联合声明啊，一九八四年那个，因为那个联合声明在联合国登记的是国际条约，所以要中共遵守国际条约。这第一句话，那这个含含义什么意思呢？就是如果你中共不遵守中英联合声明那个国际条约的话。那美国为什么要跟你遵守国际条约啊？如果你要不遵守，大家都来不遵守。然后第二个呢，就是要中共保护香港的人权、民主、自由、法治这些普世价值。那意思就是说，因为这些普世价值是西方国家所经营出来的国际秩序的一个基础。如果你镇压香港，破坏这个普世价值，形同跟国际秩序秩序决裂啊。那。有这样的一个含义在里面。然后你现在来看看美国现在对这个事情的反应，其实脉络还是一样是，就是说你中共遵守你的中英联合声明啊，就是一国两制、港人治港、高度自治十二个字嘛啊。那你现在的问题是，它由北京的立人大立法机构来立一个法啊，透过基本法的副业啊，然后等于是塞给香港。那跳过香港的立法机构，这个才是目前人们这个最大的反弹的地方在这里，就是说有，就是说你有一个立法，香港有一个立法的机制啊，那你透跳过香港的立法，直接把北京定的法，将以国安法的名义一样塞进来，所以人家就是说这样的话，真的是一国两制就结束了啊，就完全没有了嘛啊，因为透透过这样的话，其实再下一步的话就是直接。呃、哎，宣布香港是直辖市，取消特别行政区，哦，香港变成直辖市，第五个直辖市，然后呢就一国一制。不是那你觉得说，第一个就是说，为什么是这个时机？这个时
0: 机，然后大家可能
2: 觉得这关系已经那么紧张，你还要做？哎，注意哦，下半年香港的立法会要改选。是。呃、哎，去年十一月那个时候是区议员区议,区议会改选。现在在那个区议会改选以后，区议员可能有一些，比如说一百多个席位是可以有投票权。那现在是正式的立法会的投票改选，啊、哦，所以呢，这个早点布局的话，也可能是想影响香港下半年的立法会的改选。那这个时机呢，一方面也是，哎、欸，就像张老师刚刚才提到，疫情这边有点怀疑了，东北那边可能在护花了，武汉可能也在护花。就是說表面上疫情有有点好像告一个段落，已经缓和一下，虽然不是完全解决，但是大概有缓和下来。那第二个的话，是因为两会也不能再拖，总要召开。那召开的结果呢，干脆来处理香港这个问题，因为对中共来讲，他担心的是，他也是要一国两制里面哈，他的一国是压倒两制的，就是有一国才有两制。
0: 是老师，那如果这样的话，因为香港是国际经脉嘛，那么多的国家的资金都往那个地方，然后中国可能七八成的外资也从那个地方进去。是的，是的所以在这种情况之下，你等于是那，你你这样逼迫世界接受你，就是接受这个现实嘛？但是世界要如何去信任他？你如果华为的就被别,别人要把香港变成一个共产党治下的整个制度直接买进去，就是内地
2: 化，这叫香港内地化。好，那你就会看到美国在这种情况下最后会走上搬出香港人权与民族法案。然后结束香港的独立关税领域地位，也就是说，中共这样的处理香港，会逼中不是、哎、中共这样处理香港，会逼美国只好把香港切割。那你觉得对世界上的可能？那香港的很多资金哈、哦，比如香港股市的资金，估计有四成到五成是美系的资金。嗯，那现在很多国际欧美的美欧的资金哈、哦，当然要撤出香港。那大陆内地的企业，包括国营企业，包括大型民营企业，还有包括房地产的企业，都在香港发行债券，借美元资金回去大陆内地运用。那这个融资窗口当然将来会受影响。然后呢，那个很多外资会撤出香港，啊，可能有一些会转去新加坡，啊，有一些可能转到东京或哪里啊。总而言之，香港的金融地位就肯定会受影响。所以呢，如果你要把它解释为中共这样做是一种同归于尽心理的话，那就不只是对香港，也包括你刚刚说到的对全世界，因为他现在也可能感受到全世界会给他压力，既然索赔都是联合索赔，金额要那么庞大，他也撑撑不下去，那就干脆。同归于因
0: 为国际要他遵守秩序，但是我用香港就是我就是不遵守，还要强迫你们一起接受我的东西。
2: 哦，你这个问题很好，就是刚才张老师已经提
0: 。因为反送中大家就很担心嘛，反送中已经担心了，现在国安法是更严重吗？对
2: ，共产党的思维就跟我们外面不太一样，的确的确是这样。所以这是关键。张老师刚才已经讲了这一点，这个区别，他的想法还有他的那个逻辑，他的一套想法啊、哦，那他他的想法可能不对啊、哦，但是呢，他没办法，他按照他那个架构想下去，香港怎么可以这样啊？哦他他要对付香港是這樣是
0: 好，我们继续回来请教张老师、哦、在反送中的情境，我们还记得美国前大使海利当时投书警告，向世界警告说，中共如果处理完香港，如果他不去帮助香港的话，下一步就对付台湾。那中共这次政协报告啊，强调一国两制，而对台湾部分就没有提到九日共识，也没有提对台湾政府喊话。不过像一国两制的样板香港。要被这样子处理啊、哦？您觉得这对台湾是什么样的一种威胁警讯？而在五二零呢，我们这个中华民国总统的就职呢，这个白宫的国呃国安部顾问还有国务卿都祝贺称呼台湾总统，那也对比中共推崇台湾的成就，而且国务院还批准了要军售台湾很重要的这个重型鱼雷，这个对台湾海峡的影响是相当大的。而欧洲的捷克呢，在五二零这天也送出了一个礼物，参议院决议要支持他们的参议长来访问台湾，要反对中共干预他们的内政。所以怎么请教说？第一个，你怎么看说美国不理会中共这样的强烈反对，大动作挺台湾的这个样的意涵？再来就是，当香港现在危机的状况啊，就是台湾朝野的主要政党也都表态关切。你就说，台湾政府呢，唇亡齿寒，对于香港可以采取什么样的态度和超前部署
1: ？诶，首先我不是那么赞成说中共先对付香港。啊，然后下一个就是台湾了，因为其实他是同步在对付的啊。他对台湾的这种啊，三战的心理战、舆论战、法律战、军事上的威胁、外交上的围堵，这个早在反送中之前就开始了，他从来没有停止过，所以他不会说先把香港解决掉再对付台湾，他是同时对付，而且他对这两个地方的态度跟政策不一样。香港就是像刚才这个吴老师讲的，内地化；啊，台湾呢就是结束他们认为的中国内战，好让这个中国。这个所有领土全部解放啊！这个是在台湾呢。这个让这个共产主义呢，这个啊，把这个所谓的这个华人的民主彻底消灭掉。啊。这个概念是不一样啊，但但是呢，这个手法当然也有相通的地方。是。那目前看起来哈，这个美国方面哈，这个意识到这个中共这个对这个台湾的这种安全的威胁哈，其实是与日俱增了啊。因此现在这个军售啊，它的相对来讲比较高调。啊，像比如说这个。这次的这个鱼雷的这个受案在台湾过去哦，这个我们这个美国只供应台湾两艘训练用的潜舰，是好那这个是没有武器的。后来呢，我们辗转从这个荷兰哦买到这个潜舰，啊，美国那时候啊居然也不提供啊。然后这个我们跟荷兰买来潜舰，结果没有武器啊，辗转又跟德国购买这个一批鱼雷。好，才算是有了武器。但是现在来讲哦，美国已经好这个认为这个中共压力越来越大了，所以他已经摆脱过去的政策，所以他自己来供应台湾啊潜射的这个鱼雷啊，甚至说还有很多报道说协助台湾啊自制这个潜水舰啊，这些都是他意识到说现在中共的压力已经非常大了。那这个再不啊出手协助的话吼，那这个这个亚太的这个局势哈恐怕会有很明显的改变，特别是。中共呢，它在亚洲无论是一个非常巨大的存在。如果美国呢，在这个地方吼有所退缩，吼不协助台湾吼，那这个其他国家有可能吼，从此之后呢就选边，好看扁了这个美国在这个区域的这个这个历史上的这个所扮演的角色跟好世界警察的地位，所以他这个在这个情况下，好就会协助这个台湾。但是呢，这个目前看起来吼。呃，美国呢似乎还有相当多的这个顾虑啊，比如说他跟台湾的这种关系吼，好，他还是经常还是所谓的“三公报”啊，这个来提出。那这个“三公报”呢，是完全是在冷战时代下的产物啊。那这个很明显的吼，这个在很多地方是因为当时联中治苏啊的这个要求，所以对中共的要求吼有很多的配合。那这个美国吼，如果是真正要挺台湾吼，什么时候就是开始把这个“三公报”吼越来越淡化，就完全不要再提。好，然后呢，进一步的提升跟台湾的这个官方的关系，啊，比如说台湾关系法第六条，好规定说这个美国在台湾的机构是所谓的美国在台协会，啊，是一个非盈利的法人，啊，是一个民间机构的这个这个外衣哈，这个地方其实什么时候美国把这个地方予以调整掉？那我认为这个才这个是非常关键。老是我插一个小问题，最近国务院的包括
0: 蓬佩奥的声明，还有这个。呃，发言人还有 A I T 发表的这个相关的声明的时候，经常出现中华民国国旗的图片。你觉得這,这是一个什么样的讯号？因为国务院以前都是这个比较保守的，他一直主动丢出来
1: 。我希望哈，这个就是说，从这个宣誓的形式哦，逐渐变成实质的落实啊。比如说嘞他这个尽量跟台湾有官方的正式的交往啊，然后呢啊，允许这个台湾的政要啊能够正式的这个访问美国。好，出席各个由这个美国所领导的这个国际会议等等哈，我认为这个希望是越来越多了哈。因为呢，现在看起来哈，中共啊这个他的这个步调哈，其实进步逼的速度非常快，而且呢啊，就现在看起来哈，就是这个有点像两个人在拳击台上啊这个打拳哈，就是谁先倒地哈，然后这个谁啊这个譬如说两个人都倒地了，但是谁先站起来哈，另外一个还没有站起来，谁先站起来就是站起来那个人赢了、啊。所以呢，现在来讲，中共是看准了，就是这个疫情哦，对这个自由世界，对这个欧美有很大的影响。好，他希望要抢在这个之前先站起来，站起来的话，他就就赢了。所以是这个压力是很大的。对，老师三十秒追问
0: ，就是关于这个呃，台湾对于香港部分哈，我们可以有什么样的超前部署，或是应该怎么样引进来这个？就等于香港算是我们的更前线
1: 。简单的讲，就是台湾如果官方力量介入太多哈，那很容易就被中共扣帽子说香港的争民主派这个是敌我矛盾。啊，这一点是，所以呢，我们这方面政官方也是相当的小心啊。原则上，对于港人要来台，好这个定居哈，或者是避难哈，好给予相对更多的协助。但是进一步用官方的力量介入哈，担心被中共扣帽子，适得其反。所以我想，这是比较为难的地方。好，我们非常感谢。我
0: 们休息一下，马上回来。回到新闻大破解。就当美国和欧洲国家呢，在振兴北约组织的一个影响力跟重建它的防御的时候呢，最近呢，这个之前呢，在对付这个确保五 G、华为等等的一些问题安全性的时候呢，又有一些学者提出所谓的“科技北约”的一个概念。而最近有一个新的概念，共和党的这个雷根政府跟民主党的奥巴马政府时期的前官员呢，在五月二十一号联手投书媒体呢，来忽略美国和盟邦来成立贸易上的一个北大西洋公约组织，他取了个名字叫做 d a t o 叫民主同盟贸易。组织来对抗中共的经济侵略，而美方最近我们来观察他的连串的一些重权政策出手的决策点呢、啊？这个时机似乎是逼近在五一八世界卫生大会这一天，就防疫谋范生台湾，尽管美国跟了欧盟等等的那么大力的推进，台湾还是被缺席，而谭德赛却邀请了中方来演讲。那。似乎好像让美方相当的死心，川普也写的公开信。那白宫又公布了二十页对中共的全面的战略方针。美国国务卿又非常清楚的区分中共和中国，然后非常的重化了抨击共产党的残忍。有评论认为这将可能成为之后各国在面对中共问题的一个指南参考。请教张老师怎么看
1: ？我认为啊、哦，这个美国现在的这个作为是正确的，但是我觉得已经有点慢，慢了、哦，因为中共的这种。利用政治经济的力量，在全世界发展它的影响力，啊，不公平贸易啦，危害智慧产权,权，这个不是只有现在才开始，也不是习近平时代才开始，老早就开始了。可是哦，过去呢，不断的存在有这种衰靖的心理，哈，就是认为说要让它开放，好让它发展，好，然后呢，不要这个这个去刺激它。所以以前陈水扁当总统的时候，陈水扁当总统不管当的怎么样。啊，至少他在那个时候，其实他做的事情跟现在的啊，这个台湾的蔡总统是一样的，也就是在民主制度下选出来的领袖，然后呢，也在推动这个台湾的外交。结果呢，好，美国不断的在外交上哈，就是为了怕刺激中共哈，经常啊对对他有非常好这个不客气的这个对待，啊，目的就是讨好中共。结果什么换来了什么？什么也没有换来。好，这个不是在帮陈水扁强，什么，是说哈，其实哈，这个老早中共的这些作为哈，根本就没有改变。从头到尾就没有改变过，但是呢，过去就是太多的幻想，太多的一厢情愿，导致于现在哈，等到它已经变得世界第二大经济体，等到这个欧洲哈，基本上很多的企业，很多的这个公司哈，都已经被中国已经布局了之后哈，好再来谈呢，我认为现在已经是非常慢。像比如说最近我看到一个消息说，德国啊，德国的民调居然觉得对中共啊，对中国有好感的人呢，比例是相当高，好，这个可以说哈。现在来讲，这个他这个这已经透过许多经济的布局吼，政治的布局，不管是以前我们说他在第三世界国家哈，好在那边撒币啊，在那边透过各种啊这种贿赂还是各种手段去争取支持。现在是连已经连欧洲哈，好这个都已经不是这么的跟美国在走了。所以我认为美国哈，现在虽然这个动作已经好这个有点慢，但是哈一定要坚持下去。那不能够说像这个雷声大雨点小，好，但是目前看起来美国国内我看这个随着大选即将来临这个政党之间的这种互相的攻击哈，这个又是方兴未艾，但当然它是为了选举，这是必然的。可是目前看起来哈，在这个时候哈，好，这个刚好碰到美国大选，然后国内的政治经济哈，目前看起来是陷于比较停滞的状态，好，这个时候会不会又给这个北京啊又有了机会哈？好，这个可以，然后在利用这个机会，哈，好，说不定这个大选的这个结果，哈，好有所改变，啊，那有所改变的话呢，好，他又找找到机会，哈，啊，从这个继续去部署他的力量。我认为这点是民主国家，哈，好，必须一定要这个这个要提防，而且呢，一定要注意到，就是说过去，哈，这个民主国家太在乎说像台湾啊，一直批评台湾说你会变更现状。好，你会破坏这个什么什么麻烦，作为麻烦制造者这种东西在讨好中共。其实台湾的力量怎么有可能去当麻烦制造者？那不可能。但是为了要讨好中共，好就不断的压抑，好各种的军售也好，好外交的方面也好，都是好这个拖了又拖，好拉了这个像比如说刚刚讲前届那个国造的事情，这二零四年。好，这个美国就已经提出说要出售给台湾潜艇，结果咧，好，这个美国呢也没有很坚强的决心，台湾呢又碰到政党轮替，拖到现在二零二零年，好，这个还还没有到下水的阶段。那在这十六年的时间里面，那中共的武力的进展可以说是非常的快，不管他怎么样，至少他在数量上哈已经相当的惊人。在这个情况之下哈，所以代表我在这边就是说哈，自由世界哈不能再拖了，再拖哈又没有机没有时间了。好，已经不像过去十几年，没有再有，没有十几年再跟你拖了。是，我
0: 们接下来请教吴老师哦，除了补充刚刚的议题之外，再来就是说，刚提到美国的总统大选在十一月，现在是倒数大概一百六十六天。那么现在美国社会正在苦在疫情里面了，选举热度相对看起来有点跟往年比，好像有点遇阵乏力。那要代表这个民主党挑战川普的这个前部总统，就是拜登，他们的阵营的选战策略现在看起来比较清新一些，看起来未来是要大打这个中国牌。而在后疫情的时代呢，这个过渡的时候，竞争这个反共的话语权还有这样的一个道德高地哦。现在似乎成为这个美国的主流趋势，所以您怎么看这共和民主两党都打这个中国牌？那特别是在香港局势会在其中起到怎么样的作用
2: ？关于这个美国大选跟疫情的这个影响呢、啊？我们知道在疫情爆发之前，在美国爆发以前啊，美国的经济数据是非常好的，是啊，它的失业率降到百分之三点五、百分之三点六这种跌破百分之四这种情况，然后它的经济成长也保持一定的那个是那个。势头哈，然后他也不需要像欧洲、日本那样搞成负利率，对不对哈？一直到最近，所以疫情发生以后，经济数据的急转之下，选民清楚这不是川普的错呃过错，责任不在川普。这而且进一步在讲，疫情也是从中国武汉扩散出来，这个不是在讲病毒源头，因为哈，如果你是从美国这边偷病毒的话，那问题是在于说你在中国武汉爆发之后。你的处理不对，为什么？你让中国内部隔离、封城、封省，可是呢，你没有让武中国的，尤其是武汉的人，不，你没你没有挡住他，然后结果他跑到国外去，飞到世界他带着病毒飞，哎、欸，跑到国外去了啊、哦！在这种情况下的话，你等于说你是爆爆发疫情之后，你处理不当，连累到世界其他国家，所以这种索赔是根本不用去管，说病毒源头在哪里？更何况，当然也有可能，你病毒源头就是你武汉自己。啊，所以呢，在这种索赔、哈，这个追究责任的情况下，再加上中国经济已经在反映这个贸易战跟疫情的这个冲击，已经很不行。所以在这种情况下，美国选民会很看得出来，就是说，只有川普才能够对抗中共这样的一种情、一种恶势力、啊、邪恶势力。哈，那拜登的话，因为他跟中中共以前的关系太密切，肯定共和党或川普这边会打拜登跟中国的连结。然后呢，因也拜登自己心里也有数，所以他也要来抢着来讲你说的话语权，哎、欸，反共啊、喔，批评中国大陆，批评那个中共的一些经贸措施等等，他也要跟着喊。但是呢，美国选民当然知道嘛，民主党原来不是这样嘛，喔、啊，你现在到了这个情况，你才跟，就是说你是跟着喊嘛。所以呢，川普在诶不在这个选举方面来讲哈，基本他的优势其实没有变。那很多民调哈，号称是拜登稍微领先。甚至于，比如说领先百分之八、百分之十，其实这个都不重要，因为川普上次当选的时候，没有民调是领先的，没有哪一个民调他领先的，为最后票开出来他当选。所以呢，应该要了解，川普代表的是社会底层，代表的是全球化的受害者。啊，而这个全球化的受害者，两个重要因素就是非法移民跟中国的制造业。所以川普上来的话，为对付非法移民，不惜在美国墨西哥边界盖围墙。因为辉华移民强调美国社会底层很多工作机会，再加上科技进步以后将来的无人驾驶汽车无人驾驶以后，很多司机还会没没工作，所以呢，因应技术创新带来的那个工作机会的减少，啊，因应这个辉华移民进进来强调很多底层工作机会，所以川普的很多做法针对社会底层得到他们的认同，那在这种情况下的话，他的选举那个基本上还是比较有有利的了。是这样
0: 子。好，所以我们请两位老师各用一分钟来总结。我们先请张国成老师
1: 。我想啊，现在这个世界上的确走到了一个非常重要的关卡。我们每天都在看的历史，也都在书,书写历史。更重要是，我们就是历史的一部分哦。啊，所以呢，这个台湾哈、哦，好面对这个国际情势的这个重大变化哈、哦，好一定要做到国防上能够自卫，好、啊、民主上能够自立，经济上能够自强。哎，做这三字。哦，才有办法迎应这个啊，这个中共的挑战，然后才有可能是援救啊香港或者是其他地方，要不然的话哈、啊，恐怕这个也是自身难保啊。老师，刚
0: 刚你提到的三次，您觉得说那样的三次对台湾来说这样的机会充分吗
1: ？我认为，第一个国防要能够自卫，目前看来哈、啊，我们国防当然比起过去有所进步，可是还有很多要努力的地方。这个总统在就职演说也对这個军中的这些人权管理也。有很长的琢磨嘛？那经济上自强，啊。目前看起来台湾最大的这个贸易伙伴，啊，对中国大陆的经贸依赖还是非常大。这个像这样的情况，显然哈、喔，好，这个还是不可能在这个地方哈，呃，跟中共采取什么样这个决裂，还是不受到它影响，这不可能的事情。那民主上这个。自立哦，这个是我们做好的一个地方啊，希望能够啊，这个再持续的深化，不要让这个外来的势力来破坏我们的民主。是，那么请教吴老师，特
0: 别是关于这个白宫那个部分
2: 我引我引用一下蔡英文总统的那个就职演说里面提到，话反对北京以一国两制来矮化台湾，所以一国两两制联系到矮化台湾，再来他下一句，呃，矮化台湾呢等同于改变台海现状。那美国对中共有一个基本的立场，包括在上个公报一个台湾关系法里面，就是反对任何一方片面改变台海现状，这是美国的底线。所以呢，如果中共对台湾强推一国两制的话，违背台湾的民意的话，那像视同矮化台湾、改变现状，那必然会冲击美国的这个外交政策里面的这个两岸部分。所以我们要了解到，说我们反对一国两制，其实跟美国的中对中国的战略是一致的，所以这个是值得我们走的方向
0: 。是老师，刚刚请教的时说，白宫的那份文件，您觉得对世界来说意味着什么
2: ？意味着美国在自己清醒，也号召世界的亲共势力要清醒。我们台湾内部的这个蓝营啊，特别要了解这个反共现在是世界潮流。哦，那。台如果台湾必须要依赖中中共的话，那是不对的。这个我们要有这个清醒的认识
0: 。好，非常感谢两位来宾以及这个精辟的分析，还有我们的观众朋友的参与。新闻到破解，关心二零二零，我们下次再见。